0: الخوف من الفضيحة ونظرة المجتمع السلبية عدم الثقة في القوانين اللي بتحمي أو ممكن خوف من الإعلام اللي ممكن يطارد الضحية ليتابع قضيتها كلها أسباب بتمنع الفتيات من الإبلاغ عن الإبتزاز اللي بتتعرض له عبر الإنترنت في الوقت اللي بنعيش فيه انفتاح تكنولوجي كبير صار مفهوم العنف عبر الإنترنت منتشر بشكل كتير ومن أشكاله الإبتزاز والتحرش الجنسي التهديدات بالعنف جمع الوثائق ورسائل المضايقات وغيرها غيرها من الأشكال اليوم بقصتها القصيرة رح نحاول نبحث أكثر بموضوع الإبتزاز الإلكتروني ونسمع قصتها القصيرة الإبتزاز الإلكتروني هو أنه يهدد أحدهم المرأة بصورها الشخصية أو سجلها الإلكتروني الخاص عشان يوصل لمبتغاه سواء بغرض الانتقام والإهانة أو لغايات مالية هذا الإبتزاز ممكن يتعرض له الرجال كمان بس مروة تعرضت لإبتزاز من أقرب الناس إلها من الشخص اللي حبته وحست معه بالأمان الشخص اللي تعرفت عليه بالفضاء الواسع
1: فضاء الانترنت اكيد دايما في شعور الاحساس بعدم الامان هيك البنت بمجتمعنا راحت او اجت اتعلمت واشتغلت استقلت ماديا بس لسه في شعور بعدم الامان مرافقها بكل خطواتها اذا طلعت خايفه اذا اشتغلت خايفه إذا شاركت سر مع صاحبي بتكون خايفة حتى لما ترتبط وتخطب يمكن لما تتجوز تضل خايفة الإنترنت سهل الحياة كثير اختصر مسافات بين الناس مهما كنت مشغول أو بعيد أو زهقان قدر الإنترنت والسوشيال ميديا تحل هالمشكلة تخلي كل إشي سهل حتى إنك تتعرفي على حد وتحبي ترتبطي رسميا هذا اللي صار معي فعلا تعرفت على شاب كان عايش ببلد تاني بلشنا نحكي مع بعض أنا بنشر صوري على السوشيال ميديا فعلا الشاب بعد أشهر أجا وخطبني أنا كنت سعيدة جدا حاسة بكمية الحب إنه أجا من بلد لبلد علشان يخطب كنا متفقين إنه الزواج راح يكون كمان خمس شهور فعلا بلشنا نرتب أمورنا للزواج
0: شو بدها الصبية اكثر من انه تحس بالامان والحب انه تلاقي الشخص اللي بيحبها إجاها من بلد لبلد لا تقدر تكمل حياتها معه بس بفتره الخطبه بتصير كثير من المشاكل اللي ممكن فعليا تخلي الشخص ما بده يكمل وعشان هيك ان وجدت فتره الخطبه بس شو ردت
1: فعل الشخص الثاني هاي الفتره كنا نحكي مع بعض نبعث صورنا ونحكي عن تفاصيل كثير بحياتنا الجاي بس كمان كانت فترة فيها مشاكل كثير بسبب البعد وعدم المعرفة الجيد ببعض هالمشاكل وصلتني لمرحلة انه بدنا نترك ما نكمل وفعلا حكيت له هالقرار بهذاك الوقت هو ما سلم وما قبل انه نترك بلش يهدد في. وحكالي انه راح ضلك معي غصب عنك فجأة تحول من شخص لشخص ثاني
0: مروى بأول فترة قررت أنه تردخ للتهديد وأنه تختصر الشر زي ما بنحكيها، بس ما قدرت وراحت لخيال ثاني مع أنه خايفة منه كتير بس لقت فيه طوق النجاة
1: ما بكذب إذا قلت أنه بأول فترة حاولت أهادنه وحكيت له راح أظل معك بعدين حسيت إنه هاد عمر مش ممكن يضيع لإني خايفة من شي مش ممكن عارفه شو هو أو آخرته فقررت أحكي لأهلي فعلاً حكيت لأهلي حاولوا يحكوا معاه بس ما اقتنع وحتى معهم تحول أهلي كانوا سندي كبير إلي وعكس ما توقعت ما سمعت منهم أي لوم أو عصبية وكملوا الطريق بأنه يحلوا القصة لحتى قدروا فعلاً يحلوها وبطرق قانونية
0: مروة بعد هالقصة بطلت تحس بالأمان عشان هيك طلبت إنه نغير صوتها بهاي الحلقة لتقدر أكتر تحكي براحتها عن تفاصيل القصة القصة تركت جرح كتير جواها وتركت عدم شعور بالثقة اتجاه كل الأشخاص اللي حواليها وصار عندها شك دائم بس كيف وشو هي الطرق اللي ممكن إنه إحنا نستخدمها عشان نعمل وقاية لإلنا من الابتزاز الإلكتروني أكيد عدم الرضوخ للابتزاز وعدم قبول صداقة أشخاص غير معروفين وعدم إرسال مبالغ مالية تحت أي تهديد مباشر والحذر دائماً من موقع وتطبيقات التعارف الشعور بعدم الأمان مش شرط يكون مرتبط بقصة الشرط يكون مرتبط بتهديد هو شعور برافق كتير من الصبايا بكل جوانب حياتهم وحتى عبر الانترنت سألنا مجموعة من السيدات إذا بشعروا بالأمان وهم بيستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي
2: بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي أنا مقسمتهم الفيسبوك عندي كتير أصدقاء بعرفهم وما بعرفهم فلا ما بكون مأمنة، ما بنزل كل المنشورات، ما بنزل صور شخصية بكون يعني خايفة خايفة حدا ياخدهم، خايفة لأنه يعني ناس بعرفهم، ناس ما بعرفهم على الانستجرام لا محددة الجروب اللي أنا عم بعملها إضافة فبكون عندي حرية أكبر أني أنزل تفاصيل حياتي يعني مثلا رحت على مكان صورته سورة إلي بغض النظر بكون يعني لأني عم بعرف الناس بعرف إنه وين أنا هون بحس بالأمان أكتر أه ما بعرف ما بحس إنه أنا بشعر بخطر إذا استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي أه سواء الفيسبوك تويتر بوتيفر يعني فيسبوك أه بجزء أنه معظم الصفحات اللي بتابعها أو بشوفها هي مجرد لا يعني في شوبينج بشوف يعني شو معروض شو الموضة بقرأ أخبار الناس بشوف أخبار الناس الأصدقاء حتى الصفحات اللي فيها مشاكل بقرأها يعني بس مستحيل طبعا أنزل إذا عندي مشكلة إني يعني أنا أتفاعل وأنزل المشكلة ما بعرف ليش يعني بس مستحيل بس بالعموم كل الصفحات اللي بتابعها هي صفحات يعني ما فيها اي خطوره بالنسبه لي مجرد تسليه وتضييع وقت مو اكثر ولا اقل وخصوصا انه يعني اذا انت بتستخدم مواقع تواصل اجتماعي تفهمي احيانا غلط اذا كتبتي شو عم بجول بفكرك او شو عم بدور ببالك يعني يعني اذا حكيتي شغله مثلا عن الحياه الزوجيه الكل بتحميك انه انت مثلا حياتك مش مرتاحه فعشان هيك بتكتبي اذا كتبتي عن الاولاد نفس الشيء اذا كتبت عن الاصدقاء نفس الشيء بتشعري انه الاخرين بيراقبوك شو عم تكتبي وهي مشكله يعني حتى كتابتك ما بتكون بحريه يعني ما بشعر بحريه اذا بدك تكتب او اعبر عن اي شيء او ممكن تنصد يعني أو ممكن تصدمي بناس ثانيين مخالفين أفكارك بس مش متقبلينك يعني عادي أنا أختلف معك بس أنت تقبل فكري وأنا بتقبل فكرك. هذا رأيك وهذا رأيي. بس كمان الصدمات الكتيرة بتخلي الواحد شوي يبعد عن الكتابة. في مواضيع مثلا حياتية أو مواضيع بتكون حالية عم بتصير حوالينا فعشان هيك. ما كل صفحات التواصل الاجتماعي هي صفحات للتسلية فقط يعني تضيع الوقت بالنسبة لي بعد فترة كتير منيحة عليها إذا كان ما عندي شغل تاني يعني بشعر بالتسلية نوع من أنواع التسلية وتضيع الوقت مرة تاني بحكي
1: أنا ما بستخدم مواقع التواصل الاجتماعي عندي حسابات بس ما بستخدمهم كاملين ما بشارك أحداثي اليومية و... وكل الموجودين عندي هم أصحابي آه ما في حدا غريب عني آه ما بقبل غربة يعني بس الاشي اللي بخاف منه آه هو استخدام بناتي ممكن او آه اي حدا انه يشارك خصوصيتي مع اي حدا ثاني او انه نشر خصوصياتي على مواقع التواصل الاجتماعي
0: كبير أمن المعلومات معاذ خليفات بحكي لنا اكثر عن هالموضوع
3: في الحقيقة أن أشكال الابتزاز الإلكتروني متعددة قد تأتي من صديق أو من ينتحل شخصية هذا الصديق أو حتى من الغرباء الذين نتحدث معهم على وسائل التواصل الاجتماعي المشكلة الكبيرة هنا ليست فعل الابتزاز نفسه أقصد من المؤكد أن الابتزاز مشكلة كبيرة بحد ذاتها لكن ردة فعل المتعرضين للابتزاز هو المشكلة الأكبر أنا أفهم أن هناك اعتبارات مجتمعية تجعل ضحايا الابتزاز يستجيبون للتهديدات المختلفة سواء بإرسال المال أو حتى بالقيام بأفعال يقوم المبتز بطلبها دائما لكن ليكون بعلم الجميع أن المبتز لن يتوقف عن طلب المزيد دائما لذلك الرضوخ بالتأكيد ليس هو الحل وإنما أعتبره أنا مشاركة في هذه الجريمة بالتأكيد هناك مجموعة من الإجراءات يمكن لأي مستخدم عادي للإنترنت أو لوسائل التواصل الاجتماعي القيام بها تساهم بحل معضلة الابتزاز الإلكتروني أولا ودائما التأكد من هوية الأشخاص الذين نتحدث معهم على وسائل التواصل الاجتماعي وعدم التحدث للغرباء أبدا ثانيا في حال وقوع الشخص كضحية لعملية الابتزاز الهدوء وضبط النفس هو أهم شيء هذا يساعدنا أولا للتفكير بشكل سليم وعدم الإنجرار لأفعال لا, يعني لا يحمد عقبه التحدث لشخص مقرب عن المشكلة يعد إجراء مناسب جدا لكن إذا تعذر ذلك يعني دائما التوجه للجهة المسؤولة عن جرائم أمن المعلومات في بلدك هو الإجراء الأنسب وهنا أود التأكيد أن عملية الابتزاز هي عملية مجرمة في كل القوانين الضابطة لأمن المعلومات في العالم وهذه الجهات دائما تتعامل بكل سرية مع هذه الحالات للحفاظ على خصوصية الضحية ما الإجراء الأهم هنا والذي يجب على كل من يتعرض لعملية ابتزاز إلكتروني القيام به هو تبليغ المنصة نفسها المنصة التي تعرضت فيها لعملية الابتزاز الإلكتروني. عادة هذه المنصات جميع وسائل التواصل الاجتماعي تخصص روابط للتبليغ عن مثل هذه الحالات، لذلك انصح دائما بالبحث عن هذه الروابط وملء الاستماره التي من شانها يعني اخذ جميع المعلومات حول عمليه الابتزاز الالكتروني الواقعه هنا، وعاده ما يكون الاجراء جدا سريع خلال 24 ساعه يتم ايقاف حساب الشخص المبتز. مع حذف جميع البيانات الموجوده فيه وهذا يقلل بشكل كبير من ابتزاز اشخاص اخرين وفي بعض الحالات قد يصل العقوبه الى ما يسمى بالبان اي دي، البان اي دي يعني ان الجهه او وسيله التواصل الاجتماعي هنا قد لا تسمح للشخص المبتز بانشاء حساب الكتروني اخر من نفس الجهاز الذي يستخدمه. وبالتالي المبتز بحاجة لجهاز جديد وهذا يعد تكلفة إضافية للشخص المبتز كل هذه العوامل تساهم بشكل كبير في انخفاض معدلات الابتزاز الإلكتروني
0: إنه الأمان المطلق بالأشخاص مش إشي سليم دائما، وإنه مش دائما بيكون الإبتزاز عشان أسباب مالية. الإبتزاز العاطفي أكثر أذى من أي إبتزاز آخر.
1: مرات كثير الإبتزاز بيجي من أقرب الناس إلنا، ومش دائما بيكون مالي، مرات كثير بيكون معنوي وهون الصعب.